0: On va commencer en prière. Père éternel, on te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Prends tout, Seigneur, parce qu'on sait que toi, tu vas augmenter dans nos vies. On te donne nos plans, nos désirs. On te donne euh, toutes les choses qu'on qu croit avoir à cœur, Seigneur. On les offre à toi parce qu'on sait que de cette façon, tu les prends, tu les augmentes. Tu euh, nous mets des choses à cœur, Seigneur. Moins de nous et plus de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu désires partager ce soir. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont euh, prêts à recevoir tout ce que tu désires pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour qui tu es, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est dans une salle, c'est tout chaleureux, tout le monde est pris. Il y a trois places en avant encore. Alors, s'il nous manque des places, là, sont en avant, comme qu'on avait dit tantôt. On, on va être tout collé. Amen. Mais c'est correct, c'est chaleureux et ça va être différent parce qu'on sait qu'on veut préparer notre, notre salle et on ne voulait pas annuler le service parce qu'on sait que vous avez trop faim pour la parole de Dieu, que vous voulez venir un mercredi soir pendant la semaine au lieu d'écouter le hockey ou le... Football, ou peu importe les autres choses que vous pourriez être en train de faire, vous êtes ici à l'église parce que vous voulez plus de Dieu. Amen! Est-ce que je suis dans la bonne place? Plus de Dieu. Amen! Parce qu'on croit pour l'année 2019. Amen! Qu'est-ce que vous, vous croyez pour cette année? On avait dit juste avant l'année 2019, en décembre, on avait dit « Je m'attends à de grandes choses ». Je ne sais pas pour vous, mais qui s'attend à de grandes choses pour l'année 2019? Amen! » On s'attend à des grandes choses. Puis on ne veut pas passer à travers l'année et puis regarder en arrière puis dire « Oh, j'aurais voulu ça. Oh, j'aurais donc désiré avoir eu ça. J'aurais aimé que ça, ça arrive dans ma vie. J'aurais aimé que ça. Puis j'aurais aimé que ça. » Non. On ne veut pas avoir une année comme ça. On ne veut pas regarder l'année 2019 puis regarder en arrière puis dire « J'aurais donc voulu. » Mais au lieu, on veut regarder l'année 2019 puis dire « Merci Seigneur pour... » Qu'est-ce que tu as fait? Merci de où que tu m'as amené. Merci pour les portes que tu as ouvertes dans ma vie et les choses que tu as faites pour moi. Amen. Qui veut regarder l'année 2019 comme ça? Amen. Mais une des plus grandes choses pour le changement, on ne peut pas faire toujours les mêmes choses et s'attendre à ce que ça soit différent. Amen. Si on veut du changement dans notre vie, on veut un résultat différent. Devinez quoi? Il y a des choses qu'on va devoir faire, ça s'appelle le changement. Amen? Moi, si je veux maigrir, je ne peux pas juste m'attendre à me lever le matin, j'enverre sur la balance, bon, je pèse encore, comme hier. Puis là, mes gars, ils rient de moi, puis « Ah, oh, mais tu ne maigris pas. » Après ça, je me repèse le lendemain, puis je dis « Bon, je encore le même poids, qu'est-ce qui se passe? » Si je veux voir du changement, devine quest ce que je dois faire? Une routine de vie différente, n'est-ce pas? Je dois voir du changement. Amen. Alors, on veut des choses différentes cette année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du changement. <rire> Amen. Mais est-ce qu'on aime le changement? Puis notre corps, <rire> je sais qu'il y en a qui sont déjà en agrément avec moi, notre corps n'aime pas le changement. C'est confortable, notre sofa, puis être assis et puis relaxé. C'est confortable, ces choses-là. Notre corps, il n'aime pas le changement. Mais devine quoi? L'apôtre Paul, non plus, n'aimait pas le changement. Vous allez voir où ce qu'on veut en venir, dans qu ce qu'on veut parler ce soir. On va commencer en tournant à Romains 7, verset 14. Si vous n'aimez pas le changement, puis vous non plus, euh, ces choses-là, puis vous, pourquoi changer, là? Pourquoi faire de quoi de différent que quest ce que je fais, là? mais vous êtes exactement comme l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, il a fait des grandes choses, mais il a dû changer. Amen. <rire> dans Romains... 7 et verset 14, ça nous dit, nous savons qu'en effet, c'est Paul qui parle ici. Il dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ça veut dire qu'il est tenté, il y a des tentations tout bord, tout côté. Verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Puis là, on est comme, qu'est-ce que tu essayes de dire là, Paul? On va continuer. Or, si je fais ce que je, ne, ce, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, ma chère, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. <rire> je ne sais pas à propos de vous si ça vous est déjà arrivé. J'ai la volonté d'être sur un régime. <rire> j'ai la volonté d'être... mince, ça, je vous donne un exemple. Mais j'ai la volonté de voir Dieu dans ma vie, de voir Dieu bouger. Mais est-ce qu'on on agit sur le pouvoir de le faire? Ça veut dire, est-ce qu'on passe du temps en prière et en méditer la parole de Dieu? On veut voir les grandes choses, mais est-ce qu'on fait le nécessaire pour avoir les grandes choses? Est-ce qu'on est prêt à faire notre exercice? Est-ce qu'on est prêt à passer du temps en prière? Si on veut avoir un résultat différent de qu ce qu'on vit présentement, on, il va devoir avoir un changement. On ne peut pas faire toujours la même, même chose puis s'attendre à ce que tout d'un coup, pouf, il y a un résultat différent. Si on veut un résultat différent, il y a quelque chose dans notre routine qui doit changer pour que le résultat au bout soit différent. Amen! Alors, et Paul est continué, il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Sa chair était faible. » Et si euh, je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est pas euh, ce n'est pas plus que je fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il parlait de sa chair, les influences et toutes les choses de comment que chaque jour il lutte contre sa chair. Puis une chose qu'il a dit plus tard dans les versets, c'est euh, je tiens mon corps assujetti. Amen. Il y avait appris à dominer sur sa chair. Amen. Mais notre chair, elle va continuellement lutter contre nous pour faire les bonnes choses. Amen. C'est dans le, dans le corps qu'on habite. Amen. On est sur cette terre. Notre esprit, elle veut suivre le plan de Dieu, mais notre corps, euh, il, veut, il lutte contre. Et il veut faire ce qui est confortable. Il veut faire ce que ça lui tente de faire. Amen. Les choses que nous voulons changer souvent dans notre vie, c'est des choses qu'on voit de nos yeux à l'extérieur. Souvent on veut changer notre apparence, on veut monétairement avoir plus, on veut avoir plus d'argent, on veut changer nos habitudes, les choses qu'on fait, on veut avoir un meilleur mariage, on veut changer ces choses-là, ces choses que l'on voit. Mais où est-ce que ça commence comme l'apôtre Paul qui il luttait contre sa chair pour avoir le bien Où est-ce que ça commence Ça commence à l'intérieur. Amen. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir. On va regarder à l'intérieur. Un changement, euh, les choses que nous voulons changer concernant notre vie, c'est souvent les choses à l'extérieur. Mais le changement permanent, c'est de changer l'intérieur. Si on change l'intérieur, ça va changer l'extérieur. Amen. On veut, on veut régner sur notre chair, c'est quelque chose qu'on doit changer à l'intérieur. Amen. On veut avoir des résultats différents dans notre vie, il y a des choses qui, où, où est la racine d'avoir de des résultats différents? La racine ou le, la fondation, c'est à l'intérieur. Amen. C'est ce qu'on va regarder ce soir. Dans Proverbe 4, puis je sais que vous connaissez ce verset. Proverbe 4 et verset 20. On va regarder à la racine de les choses. Proverbe 4 et verset 20. Ça nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. » Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui le trouvent et la santé de tout leur corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, chose qu'on garde, car c'est lui qui précède les sources de la vie. Puis une autre traduction dans la traduction du Sommaire, ça nous dit, veille soigneusement sur ton cœur car il est la source de tout ce, que, de ce qui fait ta vie. C'est la source. On regarde à notre cœur. Notre cœur, c'est la source de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça commence dans notre cœur. Amen. alors, on est en train de fonder un petit peu de terrain ici. là, Mais notre cœur affecte notre vie. Alors, on va juste descendre un petit peu plus bas dans Proverbe 5. Proverbe 5 et verset 1. Ça nous dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves ta réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ici, ça nous dit, au verset 2, afin que tu conserves la réflexion. On porte attention à notre cœur, parce que notre cœur, qu'est-ce qui est déposé dans notre cœur? Parce que ça affecte nos pensées. Vous savez que nos pensées forment notre vie. Tout débute. Qu'est-ce qui est déposé dans notre cœur? Ça monte dans nos pensées. Puis nos pensées, ils forment notre vie. Amen? On veut, on veut avoir des meilleurs résultats. On veut que ça aille bien mieux dans notre entourage. Ça commence <rire> à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dépose dans notre cœur et qu'est-ce qui est dans nos pensées? Amen? Notre, mon titre de ce soir, c'est « Nos pensées nous forment ». Il forme notre vie, nos pensées <rire> nous forment. Vous allez dire, ben, je connais déjà, j'ai des bonnes pensées, j'aime le monde autour de moi. Vous allez voir qu'est-ce qu'on veut en venir avec. nos pensées nous forment. On va parler de notre vie ce soir, notre estime de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. <rire> Amen. On va pas parler de ça ce soir. « Ce que nous croyons est le résultat de qu ce que nous pensons. » Amen! On ne peut pas croire différemment à qu ce qu'on pense. Amen! Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans notre société d'aujourd'hui. On regarde autour de nous, puis on mesure le succès des gens autour de nous par qu ce qu'on voit. On regarde autour de nous, puis on se dit, « Ah, oh, moi, j'aimerais ça, mais semble que je n'ai pas encore réussi dans telle et telle chose. » Tu regardes ton voisin qui a sa belle maison, il y a sa famille, ou il y a son chien, il y a une piscine, il y a un bon emploi. Puis on mesure le succès souvent par qu'est-ce qu'on voit. Et puis après ça, ça, on se compare à ces choses-là et puis on croit que cette personne-là, elle atteint le succès, elle est déjà mariée, elle a quatre enfants, elle a un chien, une piscine. On regarde le succès par qu'est-ce qu'on voit de nos yeux. « Il y a une belle auto, ça veut dire qu'il y a de l'argent. » Euh, on ne réalise pas que peut-être à la banque, ils sont en, endettés par-dessus la tête et puis ils doivent 200 000 à la banque, puis toi, tu dois juste 20 à ton voisin. <rire> Mais souvent, on va mesurer le succès par qu ce qu'on voit de nos yeux. Amen. Et puis souvent, euh, les gens, leur estime de eux-mêmes, c'est reflété par ces choses-là. Ils regardent le succès. Puis, après ça, ils se mesurent à côté de leurs voisins et puis comment que leurs voisins réussissent. Puis il me semble que moi j'ai pas réussi. Et puis après ça, ils essaient de se mesurer de cette façon-là. Mais Dieu ne juge pas le succès de la même façon que nous. Amen. Dieu il juge le cœur. On va regarder ça tantôt. Mais souvent on regarde autour de nous et puis on juge le succès de notre façon de qu'est-ce qu'on voit. Et puis on croit c'est ça qu'on veut atteindre. Mais Dieu regarde les choses de toute une autre façon. Notre estime de soi est le reflet de ce que nous pensons à propos de nous-mêmes. Et puis souvent, on va regarder autour de nous et puis se dire Hey, je n'ai pas réussi. Et puis on va commencer à s'abaisser. On me semble que moi, ça ne marche pas comme mon voisin. On me semble que moi, les choses sont différentes. Moi, j'aurais voulu me marier à 21 ans, pas à 25. Moi, j'aurais voulu avoir quatre enfants et un chien, pas juste un. Moi j'aurais voulu ces choses-là, moi si, puis moi ça, puis on regarde le succès par rapport à les autres autour de nous. Amen. Oui, mais dans 1 Samuel, verset 16, chapitre 16 et verset 7, 1 Samuel 16 et 7, ça nous dit Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, il y a des choses qui vont affecter notre estime de nous-mêmes, la façon qu'on se voit par rapport à nos pensées. Puis la première chose, c'est notre culture à l'affect, notre estime de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on regarde autour de nous? Le succès que les autres peuvent avoir? » On va, hey, ça, va être, ça va nous affecter. On va être comme, Bien, moi, je n'ai pas réussi encore. Moi, j'aimerais ça avoir telle et telle chose. J'aimerais ça. Ça va affecter la façon qu'on pense à propos de nous-mêmes. Tes pensées sont formées par la culture, les gens avec qui tu travailles, les choses qui vont te dire. Ça va affecter les pensées dans ta tête. Notre culture affecte notre estime. Mais on juge par rapport à les apparences extérieures. Mais Dieu lui regarde au cœur. Dieu, il mesure le succès, lui, par rapport à ce que la personne a fait, qu'est-ce que je lui demande de faire, oui, elle a un cœur droit après moi. Pas par rapport à combien de taux que tu as, combien de maisons, combien d'enfants, chiens, chats, oiseaux, <rire> amen, n'ayez pas d'un oiseau. Si vous en voulez un, absolument, il y en a un à vendre, j'en ai un à vendre. Je sais que Louise, elle va l'acheter dans prochaine, que je vais te le garder. Mais Dieu, il ne mesure pas le succès par rapport à les choses de ce monde. Mais par, par rapport à l'obéissance, il ne voit pas la même chose. Il ne voit, il ne regarde pas le succès de la même façon que nous. On va l'apercevoir. Alors la première chose qui va affecter nos pensées et notre estime de nous-mêmes, c'est la culture dans laquelle on vit. La deuxième chose qui va nous affecter dans nos pensées à propos de nous-mêmes, c'est notre passé, la façon qu'on a été élevé, les choses qui ont été dites dit, dit de nous, notre passé. Vous savez que c'est difficile de conduire une auto. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, de conduire un véhicule et puis de regarder dans le rétroviseur pour avancer. Moi, ça m'arrive souvent, je suis en train de conduire et puis là, mes, mes enfants sont en arrière, puis Elissa dit « Ah, oh, regarde-moi, je vais te montrer quelque chose. Regarde ce que j'ai fait. Regarde! » Puis je dis « Elissa, <rire> je suis en train de conduire. Je ne peux pas avancer. » Si je regarde en arrière, n'est-ce pas? On ne peut pas avancer vers l'avant si on a toujours nos yeux vers l'arrière. Puis on regarde les erreurs qu'on a faites, les fois qu'on a manqué, on regarde nos échecs dans la vie. Mais l'ennemi aimerait ça, utiliser ça pour t'empêcher d'avancer. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce qui t'est arrivé. Regarde. Merci Seigneur que Dieu, il ne consulte pas notre passé pour déterminer notre avenir. Amen. Ce n'est pas comme un employeur qui va dire, ben là, je vais appeler à tes derniers endroits d'emploi de, de, et puis je vais vérifier si, je devrais, si tu devrais être un futur pasteur de jeunesse ou si tu devrais être un futur telle et telle chose ou si tu devrais te marier avec cette personne-là. ou je vais, je vais regarder si tu fites l'affaire. Dieu ne va pas appeler tes anciens chums, tes anciennes blondes. Il ne va pas appeler ton passé pour déterminer ton avenir. Amen. Qu'est-ce qu'il regarde? Il la raison pour laquelle tu as été formé. « C'est quoi le plan, la raison que tu es là? » Et c'est comme ça euh, qui est ton avenir. Amen, les plans et ses dessins sont à l'intérieur de nous. Mais souvent, nous, notre vie, on peut être aveuglé dans nos pensées. Puis on, on pense, « oh regarde ce qui se passe autour de moi. Les gens semblent réussir, mais semble que je ne réussis pas. Je n'ai pas atteint le niveau de l'autre. » C'est une obéissance envers les... Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Tu as le succès. Amen, parce que Dieu... Et lui, il regarde au cœur. Et même quand il avait choisi David, il était juste en train d'être de, de dans, dans le champ avec les brebis, puis il prenait soin des brebis. Il y en avait d'autres qui étaient grands, qui étaient forts, qui avaient de l'air à, à être l'affaire pour être le prochain roi. Mais Dieu il avait choisi David. Est-ce qu'il avait de l'air d'avoir le succès? Il était dans le champ, puis il ramassait peut-être des, des crottes de, de moutons, et puis ça puait, et puis sûrement que lui puait parce qu'il était avec les animaux. « Ma fille, elle me dit toujours qu'elle aurait aimé elle être élevée sur une ferme et non vivre dans ma maison, mais elle dit que plus tard, je pourrais déménager de ma maison, puis elle, elle, elle va la garder, puis elle va acheter une grange pour aller à l'arrière, pour mettre ses chevaux et tous ses animaux. <rire> elle, 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 elle pourra sentir la grange, puis elle pourra venir me visiter dans ma belle maison, en ville. <rire> » mais, mais Dieu, quand il a choisi David, il n'a pas mesuré le succès par rapport à ce que ses frères avaient de l'air. Il était grand, il était costaud. Il était fort, il avait l'air heureux à faire l'affaire, mais il regarde directement au cœur. Il n'a pas regardé le passé de David et les choses peut-être qu'il avait faites de pas correct. Non, il regarde le cœur et puis il regarde à la personne. Amen. « Il ne consulte pas ton passé. » Amen. « Merci Seigneur. » L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, 12 jusqu'à 14, il avait dit « Oubliant les choses qui sont en arrière, je cours vers le but en avant. » Amen. « On oublie notre passé. » Si on veut vraiment grandir dans les pensées que Dieu a pour nous, il va falloir qu'on oublie notre passé. Mais souvent, ces choses-là, ils peuvent assez de venir nous harceler, notre culture, notre passé. Puis la troisième chose qui peut assez d'embrouiller nos, nos pensées, c'est les paroles négatives. Des paroles qui ont été dites sur nous ou à propos de nous. Ça peut être venu de des parents, <rire> malheureusement, ça peut être venu d'un professeur à l'école, des gens qui ont dit « ben, je pense pas que tu vas réussir ». Ça peut être un des amis qui vont dire « toi, tu es poche là-dedans, toi, tu n'es pas bon là-dedans, toi, là tu es mieux de t'en aller par là parce que ce n'est pas pour toi ces choses-là ». Puis les gens, ils ont semé des paroles négatives dans nos vies. Puis des fois, on va dire « ah oh, moi, les paroles, ça ne m'affecte pas, moi, c'est comme de, de, de l'eau sur le dos d'un canard, là. ça va juste s'en aller ». Mais il reste que les paroles à moins de les prendre, <rire> puis les élever vers Dieu, puis dire « Seigneur, je les condamne, ces paroles-là », ils vont revenir plus tard. Tu vas être en train de faire quelque chose, tu vas te sentir seul, puis là, tout d'un coup, ces paroles-là, ils reviennent. « Ah, toi, tu sais bien, tu n'es pas bon là-dedans, tu ne devrais faire, pas faire ça, tu t es, t es une personne seule, tu vas toujours rester seule. Les choses qui t'ont été dites, ils vont te revenir dans les moments que tu t'en attends pas. Parce que qu'est-ce que la Bible dit qu'on doit faire avec les paroles c'est un verset que sûrement vous connaissez dans Ésaïe 54 et verset 17. cest dit Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. <rire> On a une responsabilité envers les choses qui nous ont été dites, de ne pas les laisser demeurer dans nos pensées, mais de les élever vers Dieu et dire Seigneur, ces choses-là ont été dites à propos de moi, mais ils ne sont, ils sont pas vrais dans le nom de Jésus, je les rejette. Et ta parole dit, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Ta parole dit, « J'ai l'intelligence de Christ. » Moi-même, si le monde m'a dit, mon « Je n'étais pas bonne en maths puis je ne devrais jamais avancer, m'en aller dans des choses concernant les mathématiques, peu importe qu ce qui a été dit contre moi, c'est le plan de Dieu qui va être au-dessus. » Amen. Alors, toutes ces paroles-là, mais ces choses-là, ils viennent contre nous et ils affectent nos pensées. Si on veut vraiment grandir et faire quest ce que Dieu a pour nous, puis on veut, avoir, on veut réussir dans cette année et voir les grandes choses, nos pensées, qu'est-ce qu'on pense à propos de nous-mêmes, c'est important. Amen. Alors, on sait que notre culture, notre passé, les paroles négatives peuvent venir contre nous pour affecter nos pensées. C'est comme si l'ennemi, c'est sa façon d'entrer pour t'empêcher de faire son plan. Mais comment vaincre? <rire> comment vaincre les choses que l'ennemi essaierait de venir contre nous? C'est ce qu'on va continuer de parler ce soir. Amen. Comment vaincre cela? On sait que c'est par la parole de Dieu. Amen. On va les vaincre par la parole de Dieu. On ne pourra pas vraiment changer tant qu'on change la façon qu'on se voit nous-mêmes et la façon qu'on devrait se voir. Ça va être selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est d'être notre miroir. Qu'on se regarde dedans et on voit des choses à propos de notre vie et ça change nos pensées, ça change notre mentalité. Amen? Alors, c'est ce qu'on va regarder euh, ce soir. Dans Romains 12, et verset 3, vous savez que la parole de Dieu, c'est un livre qui est en vie. Vous pouvez lire... N'importe quel livre sur la terre, ça va être un bon livre, une bonne petite histoire, un bon petit roman. Et puis ça vous amène des émotions, puis des frissons, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis c'est le fun. Faire passer votre temps la fin de semaine comme un petit film. Mais quand que tu lis la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle va trancher des choses dans ta vie, des pensées que tu ne devrais pas avoir, comme quand tu es plus une une patate, là, puis tu enlèves toutes les cochonneries qui est après la patate, ça l'épluche, ça l'enlève les, les, les mauvaises pensées qui ont été enracinées longtemps quand on lit la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle agit dans nos vies. Quand on a des mauvaises pensées, toutes sortes de choses, c'est bon de prendre un temps, puis on prie, puis on prie. Mais quand on rentre la parole de Dieu, la Bible dit que la parole, sa parole, elle agit comme un médicament dans nos corps. Elle agit. Elle produit des fruits. Il y a tellement de choses concernant la parole de Dieu que, qui nous est dit, amen, qu'on sait que c'est vivant. C'est le seul livre sur la planète qui est vivant, amen. Yeah. C'est pas un livre de sorcières, c'est pas un livre bizarre, mais c'est un livre qui contient les paroles de Dieu. Puis quand on les lit, puis on les croit, ils montent dans notre tête, ça change notre perspective de la vie, amen, et ça change la façon qu'on se voit quand on se regarde dans le miroir, amen. On peut se trouver pas beau, mais quand on se regarde puis on se dit hey, « tu es un enfant de Dieu, es un, es, tu peux tout par Christ qui te fortifie », je te dis yeah. qu'à la fin de ta confession, là, tu vas te dire hey, « je suis tellement beau, là, qui voudrait pas me marier ?»« Amen !»« Qui voudrait pas être avec moi ?»« Amen !» Alors, ton estime va changer. « Amen !» Dans Romains 12, et verset 3, ça nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Souvent, les gens ils vont le lire, puis ils vont dire de ne pas avoir une trop haute opinion, je dois être humble, je dois vraiment arriver, puis savoir que moi je suis une graine à terre, puis les autres, on va les élever, puis moi je suis rien. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'avoir une trop haute opinion quand on regarde ça dans d'autres traductions? Puis dans, Quand on regarde dans le langage original de la Bible, ça veut dire de ne pas se voir de, de ne pas se voir la façon que Dieu nous voit. De ne pas se voir de cette façon-là, c'est d'avoir une trop haute opinion. De ne pas être juste dans la façon que tu te regardes. Tu ne te vois pas de la bonne façon. Quand tu ne vois pas de la bonne façon, qu'est-ce que tu dois mettre? Une bonne paire de lunettes. Amen. Je ne prêcherai pas l'enseignement de Pastor Brian, mais une bonne paire de lunettes de la parole. Mais on veut se voir de la façon dont Dieu il nous voit. On ne veut pas se voir d'une autre façon, mais que la façon que Dieu il nous voit. Amen. Si on veut, on veut que dans notre vie, on ait une meilleure opinion de nous-mêmes, qu'on ne soit pas pris par des sentiments d'estime de, qui, qui est plus basse ou de toujours avoir ces mauvaises pensées dans notre tête à propos de nous. On doit regarder dans sa parole, amen, et voir la façon que Dieu il nous voit, amen. Dans la, la Bible du sommaire, ça, ça nous dit d'avoir une sage appréciation de nous-mêmes. Hey, c'est bon ça, d'avoir une sage appréciation, sage, c'est intelligent. D'avoir une intelligente opinion de toi, amen, la façon que Dieu il te voit, amen, amen. Alors, on ne veut pas juste lire notre Bible et mémoriser des versets, mais avoir un changement radical de la façon qu'on pense. Pas juste, « Ah oh oui, je sais que je suis bon, je suis faim puis là, on s'en retourne dans notre journée. Je suis bon, je suis fin. <rire> et merci, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? » Non, on veut changer. On veut dans notre, radicalement dans nos pensées que quand on rentre dans un endroit on s'en va pour un travail ou on s'en va pour rencontrer notre future femme ou mari ou on s'en va pour voir des membres de notre famille qui ne sont pas sauvés, qui rient de nous. Peu importe la situation, on a cette assurance-là que c'est Dieu qui, qui sait qui je suis. Je sais qui je suis en Dieu, c'est Dieu qui m'aide dans mes pensées puis il m'a formée pour être une lumière dans les ténèbres, faire une différence partout où je vais. On a cette confiance-là, cette assurance-là. « Si on est pour être sur cette terre, pour changer le monde, ça ne va pas prendre des gens qui sont faibles et juste dire, « Mais moi, je suis humble. »« Humble, c'est de savoir qui tu es et qui Dieu est. »« Dieu, c'est celui que je suis. »« Dieu, c'est celui qui est mon boss. »« mon, mon, Je suis juste son serviteur, mais je sais qui je suis. »« Je suis son, son enfant. »« Je suis co-héritier avec lui. » Tout ce qu'il est à lui m'appartient parce que je suis sa fille. Amen. Alors, tu marches avec une tête haute et avec de l'assurance. Et c'est comme ça que tu deviens une influence dans le monde autour de toi. Et non, toi l'influencer, c'est toi qui influences. Amen. On est supposé être une lumière. Pas oh, une lumière jaune, une lumière rouge. Une lumière qui brille. Amen. Oh, yeah. Comme le soleil. Amen. Amen. On veut se voir de la façon... Que Dieu il nous voit. même Si l'ennemi peut gagner sur ton estime, il va t'arrêter de faire quest ce que tu es appelé à faire. Il va essayer de t'arrêter. Amen. On eh, ne veut pas le laisser faire, mais on sait que nos pensées, ils forment notre vie. Amen. On veut penser correctement. Puis on va regarder une histoire ce soir. On est encore un masse de temps. Dans Juge 6 et verset 1. Je suis sûr que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'était un homme que Dieu avait choisi pour faire quelque chose. Puis on va regarder comment que Gédéon, il se voyait, son estime de lui. Dans Juge 1, 6 et verset 1, Juge 6 et verset 1, dans l'Ancien Testament, Juge 6, verset 1, ça dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant sept ans, la main... « De Mendiants fut puissante puissance contre Israël pour échapper à Mendiants. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les, dans les, ro les rochers fortifiés. » Alors, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans ce temps-là, il était gouverné par des gens qui n'étaient pas bien. Il voulait des rois, puis il y avait eu plusieurs méchants rois. Puis là, il était caché de les Mendiants. Ils se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Alors, ce n'était pas le plan de Dieu pour eux, pas du tout. Au verset 6, « Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Les enfants d'Israël crirent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crirent à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et euh, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Euh, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je, euh, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignerez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit... Sous le térébin d'Orphra, qui euh, apparaît à Joas de la famille d'Abéézer, Gédéon, son fils, battait euh, du fromet au pressoir, c'est là qu'il travaillait, pour le mettre à l'abri de mendiants. Alors il était caché. Gédéon, c'est un homme qui aimait Dieu, mais il était caché, puis il travaillait là caché. « Alors, il est devenu qui qu'il ne voulait pas par ses pensées. Il avait peur, il était caché. Euh, L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, là, il est caché. Puis là, l'Éternel arrive et dit, « Vaillant héros. » Est-ce qu'il jugeait par rapport à son passé? Il est caché. Non. Il jugeait par rapport à le plan qu'il avait établi sur sa vie. » Il savait d'avance qu'il était pour aller de l'avant et gagner la bataille. Il savait qui il était appelé à être. C'était un vaillant héros. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas notre passé. On est caché en quelque part. On pense bas de nous-mêmes. Et on, on a été dit par tout le monde, « Voici la formule pour ta vie. Tu t'en vas par là, puis ce n'est pas là qu'on veut aller. » Non, quand Dieu il nous voit, il voit son plan et son destin pour notre vie. Amen. Et Gédéon, il lui dit après ça, « Oh, mon Seigneur! » Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient l'Éternel nous a-t-il euh, pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian, alors de Madian. Alors ici, on voit Gédéon, euh, Dieu il l'appelle vaillant héros. Puis là il se retourne puis il dit Hey, il est où Dieu, là? C'est de ta faute, regarde ce que tu nous as fait. On, on a entendu parler que Dieu était merveilleux puis il avait fait des grandes choses, mais là, on était oubliés. Combien de fois, nous, on est comme ça? T'sais, on sait bien, hein? Et cette personne-là, il y a tellement de bonnes choses qui y arrivent parce que tu elle, elle est gentille puis fine puis elle a pris, mais moi, Dieu m'a oublié puis moi, c'est comme ça puis moi, Dieu, il doit penser différent de moi. Puis les gens vont chercher à blâmer Dieu, à blâmer Dieu concernant la vie dans laquelle ils vivent. Puis ici, euh, Gédéon, c'est ce qu'il est en train de faire. Blond, mes dieux. Oh, ouais, on entend parler qu'il y a un Dieu qui est grand et qui fait des bonnes choses, mais pourquoi qu'on est ici de bord Pourquoi qu'on est poigné ici à se cacher de bord si tu es si bon Dieu Puis regarde qu ce que Dieu a dit à Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui, puis il a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie Il a dit, Gédéon. C'est toi qui es assis là à rien faire. Pourquoi tu ne vas pas faire quelque chose? Fais quelque chose. » Il savait tout de suite que c'était ses pensées de savoir qui il était, qui il croyait être, qui le, qui le faisait rester caché là. Puis Il disait, « Vas-y, tu étais juste à y aller. Pourquoi tu blâmes moi? Tu as quelque chose à faire? Fais-le. » Mais alors, ensuite de ça, Gédéon, il s'est humilié, puis il a, dit, il a été honnête, puis il a dit, « Ah, oh, mon Seigneur, la vraie vérité, ce pas la faute de Dieu qui était dans la situation dans laquelle il était. C'est la faute de qui? De quest ce qu'il croyait à propos de lui-même. C'est quoi qu'il croyait à propos de lui-même? « Oh, mon Seigneur, avec quoi je délivrais-je délivrais -je, je, Israël? Voici, ma famille est plus pauvre. » fait que Moi, je viens d'une famille pauvre, regarde mon passé, regarde d'où je viens. Ensuite, il a dit euh, « plus pauvre en menacé ».« Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Il avait une basse estime de lui-même. Il dit, « Regardez-moi, euh, moi, je ne suis pas bon, je suis le, le plus petit de ma famille, je suis le plus délaissé. » Alors, euh, vraiment, là, il a commencé à être honnête à propos de qu'est-ce qu'il croyait à propos de lui-même. Puis là, il a permis Dieu d'arriver puis de changer ses pensées d'une façon radicale. Amen. Alors, Dieu, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Tu peux penser ça à propos de toi. Tu peux avoir un passé comme ça. Ça, c'est toi. Mais moi, avec toi, on gagne. Moi, avec toi, tu vas de l'avant. Moi, avec toi, c'est la réussite. Moi, avec toi, tu réussis dans les mathématiques. Moi, avec toi, tu vas avoir un bon mariage. Moi, avec toi, tu vas réussir dans ta famille et avec tes enfants et ta descendance et toute ta descendance. Moi, avec toi, on réussit. C'est ce que l'Éternel a dit ici à Gédéon. Amen? Il dit, « Tu battras un mendiant comme un seul homme. » Ça veut dire, peu importe qui, qui est avec toi, tu vas gagner. Gédéon il se mesurait par rapport à la culture, par rapport à son passé, mais Dieu dit, « Je suis avec toi. » Dieu dit, « Si je peux changer ton perspective de tes pensées, je peux changer qui tu es en tant que dirigeant. » Je peux faire de toi un vaillant héros. Amen. Et dans, si on descend plus bas dans Juge 6 et verset 24, Dieu il dit, euh, je veux dire, c'est écrit ici, « Gédéon bâtit un hôtel à l'Éternel et lui donna pour le nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezar. Paix, le mot hébreu ici dans, dans cette... Euh, dans ce passage, c'est le mot « shalom ». puis Le mot « shalom », si vous savez ce que ça veut dire, rien de manquant, rien de brisé. Ici, pour la vie de Gédéon, il a bâti un hôtel, puis il a appelé ça la paix. Ça veut dire, peu importe, les pensées de défaite et de peur, de manque qu'il avait auparavant, maintenant, c'était la paix, venait de s'installer. Rien de manquant, rien de brisé dans ma vie, je vais réussir. Quand vous avez la paix dans vos pensées, Amen. C'est là que vous savez qui Dieu vous a appelé à être et les choses qui vous appelle à faire. Amen. Ça, c'est d'avoir une bonne identité à propos de qui vous êtes. Amen. Savoir qui vous êtes vraiment. Si on veut, on a de la misère à délai avec les, les, les insécurités dans notre vie, on a besoin de cette paix de Dieu-là. Amen. On a besoin de savoir qui Dieu nous a appelé à être. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici dans la vie de Gédéon pour passer de un gars qui était caché jusqu'à un vaillant héros. Amen. Gédéon qui disait Je suis le plus petit. Comment qu'il a fait pour passer Il y a eu une, une vue juste de qui Dieu est. Amen. La première chose qu'il y a eu, c'est une vue juste de qui Dieu est. Dieu, avec Dieu, je peux tout faire. Dieu, il dit c'est lui qui va délivrer les gens, qui était pour les délivrer. C'est avec Dieu qui Dieu est. Quand on a une idée, une vraie image de qui Dieu est, des fois, on va dire, ah oh oui, Dieu est amour, Dieu m'a sauvé. Puis on connaît le verset dans Romains 5, qui nous dit qu'il nous a sauvés, puis il a répandu son amour pour nous. Mais on doit vraiment connaître qui Dieu est envers nous. Ou non seulement il nous a aimés, mais dans Jean 15, 15, ça nous dit, il nous a appelés ses amis. Alors, en plus qu'on est son fils ou sa fille, parce que des fois, on se dit, oui, je son enfant, c'est comme mes enfants, ils pourraient dire, oui, c'est ma mère. Puis on, on est lié par le sang, mais ma mère a même pas. Mais quand que je quand je deviens amie avec mes enfants, puis on trouve ça le fun d'écouter des games de basket ensemble en autant que je vote pour son équipe, là je suis son amie. Et puis on, on trouve un ami, c'est un ami, c'est quelqu'un qui aime passer du temps avec qui aime passer du temps avec toi, qui aime faire des choses avec toi, qui aime te parler. Amen. C'est le fun d'avoir des enfants et puis les changer de couche et puis les essuyer le nez. C'est moins le fun, OK? Faut que je mette ça beau pour que marie mine n'aille plein. C'est les peigner <rire> leurs cheveux puis jouer au Barbie. C'est super le fun. Mais c'est encore plus le fun quand ils sont ado puis là, écoutes des games de basket avec puis tu manges des chips puis tu joues des sports. Ça, c'est encore plus le fun d'être amie. Amen? C'est le fun d'être amie avec nos enfants et faire des choses. Je suis cool, hein, quand je vais te chercher à l'école. Hey, yo, Nathan. Je le sens comme okay. Moi et Josh, il me laisse danser dans le champ. Hein? <rires> avec Josh, on peut chanter, danser. Il lit ça aussi. Mais Nathan, non, on parle. <rires> mais notre vue de Dieu, Dieu, non seulement on est son fils, sa fille, non seulement il a répandu son amour sur nous, mais il nous appelle ses amis parce qu'il aime passer du temps avec nous. Amen. Quand on comprend, on a une vue juste de qui Dieu est. Ça va changer nos pensées qu'on a à propos de nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une, une, une vue juste de qui nous sommes, comment Dieu, lui, il nous voit. Quand on a cette image-là, on sait comment Dieu est et comment il nous. après ça, on voit comment que lui nous voit, comment Dieu, il nous voit. La seule façon que cela peut changer, c'est dans se ce rapprochant de Dieu. Amen. La seule façon qu'on peut vraiment savoir Comment que Dieu nous voit, c'est si on se rapproche de lui davantage. Amen. On veut être près de lui. Et puis, le plus qu'on est proche de lui, le plus qu'on va savoir qu'est-ce que lui pense à propos de nous. C'est impossible pour mes enfants de savoir qu'est-ce que je pense à propos d'eux si je ne passe pas du temps avec. S'il arrive à la maison, il va porter son sac, il va en chambre de bain, il embarque sur leur iPad, puis on se parle le lendemain matin quand je lui demande « qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? » Mais si je passe du temps avec, puis je lui pose 51 questions dans le tour, hein, c'est le fun de me répondre. Et puis, <rire> on, on se pose des questions et puis on prend du temps ensemble. Ils vont savoir qu'est-ce que je pense à propos d'eux. Amen? Si tu passes du temps avec Dieu, tu vas savoir qu'est-ce qu'il pense à propos de toi. Amen? Et le plus que tu sais qu'est-ce qu'il pense à propos de toi, le plus que ça peut former tes pensées. Amen? Le plus que ça forme tes pensées en sachant qui tu es ta vue de Dieu et qui tu es en Christ, le plus que tu vas marcher avec confiance, avec assurance, puis même si les gens, ils essaieraient de, de, de te dire des choses pour te défaire, là, ça va être vraiment comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça va juste s'en aller parce que tu sais que tes pensées sont remplies de les pensées de qu'est-ce que Dieu y pense. En de toi. Amen! C'est trop plein. Il n'y a plus de place. Amen! Quand mes enfants ils me disent que je, je dois perdre la bédaine, je ça ne me dérange pas, je pense différent à propos de moi. Amen. J'ai un miroir là, qui fait ça comme ça. <rire> Amen. Mais même comme parents, on doit porter attention à qu ce qu'on dit à nos enfants. Amen. On doit en, les encourager pour qu'ils puissent savoir qu ce qu'on pense à propos d'eux. C'est quelque chose qu'on se corrige. N'oublie hey, pas de dire à tes, tes enfants là, qu ce que tu penses à propos de. Deux, Amen, on s'encourage. Puis là, j'y une couple de fois. N'oublie pas de dire à ta femme qu'est-ce que tu penses à propos de elle. <rire> Amen. Mais c'est plus important encore de qu'est-ce que Dieu y pense à propos de nous. Amen. Parce que peu importe ces choses-là, qu'est-ce que Dieu y pense à propos de nous. Puis dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit vous au contraire, 1 Pierre 2-9. vous au contraire, vous êtes une race élue. « Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ah, mais je ne me sens pas comme si je suis comme ça. Hey, tu es un choisi de Dieu. Peu importe comment tu te sens, c'est la façon que Dieu, il te voit. Amen. Puis, la dernière chose que je veux avoir la, la chance de parler, il me reste cinq minutes, alors c'est bon. <rire> On doit savoir, avoir premièrement une juste de vue de qui Dieu est. Une juste vue de, de la façon que Dieu il nous voit. Puis la troisième chose, c'est qu'on doit s'entourer de des bonnes personnes. Amen. On doit faire attention à notre entourage. On a fait une série sur ce sujet euh, dans le, le, le groupe d'ados. On a parlé des amitiés. C'est une des plus grandes influences dans la vie des jeunes, les amis. Amen. Et puis ici, dans « Juge si », on va retourner voir Gédéon dans « Juge 7 » et verset « 2 ». Vous vous souvenez qu'il avait appelé Vaillant-Héros, il avait dit qu'il était pour être avec lui, mais là, il a dit quelque chose à Gédéon. Il dit, si tu veux maintenir ses pensées à propos de qui je t'appelle à être, qui je suis à tes yeux, il y a quelque chose dans ta vie de tous les jours que tu vas devoir faire. Ce n'était pas sa vie de tous les jours, c'était une instance, mais nous, on peut l'appliquer à notre vie de tous les jours. Alors, dans le 7 et verset 2, ça nous dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu es, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je l'ai mendiant entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Et verset 4, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. » Et si on descend au verset 7, ça dit que, il a dit de qui trancher, qui renvoyer, puis il a dit que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. <rire> Alors, il a dit, garde ce montant-là, puis dis aux restants du monde, là, parce que même déjà là, Gédéon, il trouvait que son armée était trop petite. Mais Dieu, il l'a rapetissé, puis il a dit, dis aux autres de s'en aller. On n'a pas besoin. Reste avec eux. Tu n'as pas besoin de eux pour gagner la bataille. Des fois, il y a des gens autour de nous qui font que nos pensées envers nous-mêmes, ils vont rester négatifs des gens dans notre entourage qui nous amènent loin de Dieu, loin de son plan. Des fois, on doit juste leur dire, « ben, tu peux retourner chez toi, <rire> je vais m'en aller sur mon chemin. Amen. » On doit juste s'éloigner un petit peu, prendre une distance. Puis au verset 10, il dit à Gédéon, « Si tu crains descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. » Fait qu'il dit en plus, « Éloigne-en, puis si tu as besoin de quelqu'un, prends celle-là. » On doit faire attention à notre entourage. Il y a des gens qu'on doit dire, « On se reverra plus tard. » Puis il y a d'autres gens qu'on doit dire, « Je dois me tenir avec toi. <rire> » Parce qu'il y a des choses à propos de toi que j'aime, que j'ai besoin, amen, <rire> pour grandir en Dieu. On doit s'entourer de les bonnes personnes, amen. C'est le plan de Dieu, puis on a parlé de ça les dimanches, d'avoir qu'on ait des bonnes relations, qu'on ait des bonnes relations avec ce soit notre futur mari, notre future femme, mais qu'on ait des bonnes amitiés, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit seul. Amen. On veut avoir des bonnes amitiés, mais on veut être entouré de les bonnes personnes. Et pas juste avoir une foule avec nous pour avoir oh, « Regarde, je suis populaire, j'ai des amis, ma vie va bien. » Non, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu as besoin d'avoir les bonnes personnes qui vont t'aider dans ton avenir et le plan que j'ai pour ta vie. Amen concernant les amitiés, comme j'ai dit aux jeunes, l'influence des amis. Puis des fois, Dieu va emmener des amis sur ton chemin qui ne ressemblent pas nécessairement à les amis que tout aurait pensé. C'est comme recevoir un cadeau de Noël, puis te demander pour tel et tel chandail ou tel et tel vêtement, et puis là, le cadeau arrive, puis là, c'est deux tailles trop petites, puis ce n'est pas le, le style que tu voulais. Des fois, le cadeau qu'on reçoit de Dieu, ce n'est pas la façon qu'on aurait pensé. On est comme « bien Dieu ». Je voulais quelqu'un pour aller magasiner avec, quelqu'un pour faire telle et telle chose avec. Puis regarde qu ce que tu m'envoies là, un leader de jeunesse. <rire> tu m'envoies un adulte à l'église ou tu m'envoies une, une, une personne âgée que je vais aller visiter une fois par semaine. Oui, parce que Dieu met des gens sur ton chemin parce qu'il prépare ton avenir. Amen? Amen. Et peu importe le cadeau et la forme que ça ressemble, Dieu, il sait c'est quoi ton avenir puis il sait ce que tu as besoin. Quand il t'envoie des cadeaux, on les reçoit, mais c'est à nous de les choisir. Amen. Il ne va jamais forcer le monde sur nous, mais il va dire, tiens, je mets devant toi, à toi de choisir. Amen. Alors, peu, peu importe la quantité, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est vraiment euh, les gens de qualité. Amen. Dieu nous a équipés avec tout ce que nous avons besoin pour accomplir son plan. Amen. Amen. Alors, on va terminer avec psaume 1 et verset 1. Amen. Si on réussit à changer nos pensées, on les enligne avec la façon que Dieu y pense à propos de nous. On, on les enligne avec la façon, que, la façon que Lui nous voit. Changer notre perspective, Amen, de qu -ce qu la façon que on s'aperçoit, quand on se regarde dans le miroir, à travers le miroir de la parole de Dieu, Amen, on va pouvoir faire ce qu'il nous a appelés à faire. Il y a une chose que ma mère elle nous disait toujours quand on était jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on faisait de l'âge de, je me souviens même pas quand on a commencé, mais on devait le faire à tous les jours. Puis j'ai eu une révélation aujourd'hui de pourquoi <rire> c'était si important. amen. Mais on devait le faire à tous les jours, puis ça, c'était confesser la parole de Dieu sur nos vies. Puis un, elle nous disait des versets, elle disait pas juste, va confesser la parole, va lire ta Bible dans ta chambre. Elle nous disait quoi faire. Amen. Elle voulait nous équiper. Amen. C'est ce qu'on devrait faire avec nos enfants, pas juste leur dire quoi faire, mais les équiper exactement, spécifiquement. Puis elle dit tu vas, vous allez lire psaume 1, 1 à 3, puis mettez ça dans, dans vos paroles, euh, mettez-vous là-dedans. Alors, 1 à 3, on va lire, après ça, on va se mettre dedans. 1, ça dit, dit heureux l'homme, puis heureux, dans notre traduction, ça dit béni. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des, des pêcheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Verset 2, « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Pour être comme numéro 3, euh, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne fleurit point et tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors nous, on devait le lire de cette façon quand on était jeunes. « Je suis heureux car je ne marche pas selon le conseil des méchants. » Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assis pas en compagnie de moqueurs. Amen. Ça, c'est l'influence des amis autour. Amen. On ne laisse pas les choses qui disent rentrer dans notre tête. Amen. Qui sont négatifs ou qui sont contraires au plan de Dieu. Au verset 2. Mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. J'aime Dieu. J'aime louer Dieu. J'aime lire ma Bible. J'aime passer du temps à l'Église. J'aime passer du temps avec des chrétiens. On ne savait même pas, mais c'est ce qu'on confessait sur notre vie. Amen. Et qu'il la médite jour et nuit, qu'on y pense, que ce soit dans notre tête, que quand on faisait des mauvaises choses, on se regardait dans le miroir et on disait « Ah, oh, ça, ce n'est pas la façon que Dieu t'a créé pour être. » Non, on le savait tout de suite parce qu'on méditait la parole dans notre tête. On y repensait les choses qu'on avait lues. Puis au verset 3, pour, et, et on disait je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est quoi qu'un arbre, il fait près d'un courant d'eau? Un arbre, c'est solide. Un arbre, c'est planté, c'est fondé. Un arbre, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est rester là ferme. Il résiste contre les tempêtes. Il résiste contre les choses qui essaieraient de l'abattre. Il devient fort et solide. Puis on confessait sur nous-mêmes Je suis solide. Je porte du fruit. Je ne flairis point puis tout ce que je fais, je réussis. À force de le dire, à force de l'être, on est devenu des arbres. Amen. Je ne suis pas parfaite. Demandez à mes enfants. Amen. Mais c'est une confession, une mentalité qu'on doit avoir de qui Dieu nous a appelés à être. Amen. On doit avoir cette mentalité-là qu'il n'y a rien autour de nous, les choses qu il pourrait nous arriver, que les gens pourraient dire qui pourraient nous faire. Nous faire tomber l'arbre, Amen. Mais l'herbe, il va grandir. l'arbre il va fleurir. Puis l'arbre il va porter du fruit. Amen. Puis l'arbre il va réussir. Réussir dans juste quelque chose? Non. Dans tout. Amen. Dans tout. Amen. Dieu, il veut qu'on réussisse dans tout ce qu'il nous a appelés à faire. On va se lever ce soir. Amen. Alors, je vous encourage à la maison. <rire> Lisez ces écritures-là. Puis il y en a plein d'autres. Amen. Placez-le dans votre cœur, dans, dans vos pensées, amen, pour savoir qui vous êtes. Appelez à être en Christ, amen, parce qu'il n'y a pas rien après ça qui pourra venir vous nuire, amen. Comme les anciens chants qu'on chantait, « Rien ne peut me nuire, amen ». Pourquoi? Parce que a des choses qui ont été fondées, enracinées, amen. On n'était pas, euh, parce que Brian et moi, on parlait à un moment donné, puis on se disait, dans notre vie, qu'on avait décidé de suivre le plan de Dieu. Aller à l'école publique, il n'y a pas eu des journées qu'on... On voulait Dieu, après ça, on ne voulait plus Dieu, on voulait Dieu, on ne voulait plus Dieu. Non, on est devenu solide en nos croyances en Dieu. Amen. Et juste continuer à grandir, mais c'est ce que Dieu, il veut pour chacun d'entre nous. Amen. Il veut qu'on porte du fruit. Amen. Qu'on change eh, la vie des gens autour de nous. Alors, Père Éternel, on te remercie, Seigneur. Merci pour les gens qui sont ici ce soir. Merci pour les choses que tu nous appelles à faire, à être. Merci, Seigneur, que nos perspectives de nos vies changent, Seigneur. Oui, Seigneur, on va de gloire en gloire, en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on est enraciné et fondé en toi. Merci, Seigneur, que tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins, qui prend soin de nous, que tu vas nous aider à former des pensées à propos de nous-mêmes, Seigneur. Que l'ennemi ne pourra pas venir voler, que l'ennemi ne pourra pas venir nous enlever, Seigneur parce que sont fondées en toi. Merci, Seigneur, que lorsqu'on médite ta parole, elle entre à l'intérieur de nous. Elle forme des racines, Seigneur. Elle va porter du fruit dans nos vies pour que tout ce qu'on fasse nous réussisse. Merci, Seigneur, pour la réussite de toutes les gens ici dans cette salle, Seigneur. Que lorsqu'ils vont regarder l'année 2019, ils vont pouvoir regarder en arrière et voir les grandes choses qu'ils ont accomplies, Seigneur. Les grandes choses qui s'est passé dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, s'il y a un endroit dans votre vie que vous avez besoin, Seigneur. Faites juste l'élever au Seigneur en ce moment. Merci, Seigneur, que dans leur famille, leur entourage, leurs amis, leurs relations amoureuses, Seigneur, il y a de la réussite. Les choses y portent fruit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réussite-là pour les choses qui changent dans le nom de Jésus. Merci pour ton onction qui détruit les, li les liens et tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, merci à tous d'avoir été attentifs dans cette petite salle. On va être dans l'auditorium dimanche. <rire> Amen.